0: Aujourd'hui, ce n'est pas tellement une prédication que je veux faire, plutôt une étude. J'aimerais qu'on regarde ensemble quelque chose dans, dans la parole de Dieu. On va regarder une histoire que vous avez lue je ne sais combien de fois. Je ne sais combien de fois. Moi, je l'ai lue, mais au moins, au moins, au moins des centaines de fois. Dans Marc, chapitre 10, c'est l'histoire du jeune homme riche. Combien de fois vous avez lu ça hein? Le jeune homme riche. Donc, on va lire dans Marc au chapitre 10, à partir du verset 17. Marc 10, 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Et il lui répondit, maître. J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Et Jésus l'a regardé l'aimant et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les types furent encore plus étonnés et se disaient les uns aux autres, mais qui peut être sauvé Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Savez-vous qu'est-ce qui m'a accroché dans ce passage lorsque je l'ai lu cette semaine pour la millième fois? Quelque chose que, je ne sais pas, je ne me suis jamais vraiment arrêté à ça. C'est le fait que Jésus l'a regardé et il l'a aimé. Le mot qui est employé pour dire que Jésus le regardait, c'est dans une forme du verbe en grec qui parle d'une intensité du regard. Pas juste qu'il a regardé. Il a regardé. Et on sait que dans la partie de Jésus qu'on ne voyait pas parce qu'il était un homme, mais dans ses yeux, il y avait cette flamme de feu qu'on voit dans l'Apocalypse, chapitre 1. Quand Jésus regardait avec intensité, c'est parce qu'il y avait des flammes de feu dans ses yeux. Je me demande qu'est-ce que le jeune homme a vu dans les yeux de Jésus. Des fois, on peut lire dans les yeux de quelqu'un, hein? Mais là, il y avait une intensité dans son regard. Il regardait et il l'a aimé. Et c'est dans le feu de son amour pour ce jeune homme qu'il va lui dire, « ah, il te manque une chose. » il te manque une chose. La, la, la Bible nous dit que cet homme, il était riche, parce qu'il avait de grands biens. Hein, il était, possédait beaucoup de choses dans la vie. La Bible nous dit qu'il était euh, jeune, dans, dans Matthieu, dans la version que Matthieu nous raconte, Matthieu 19, verset 20, Uh, C'est écrit qu'il est jeune. Uh, donc, il a probablement, uh, quand la Bible dit qu'il est jeune, il a probablement entre 20 et 30 ans. Peut-être jusqu'à 40, mais certainement moins de 40. Ensuite, la Bible dit qu'il est un chef. Dans Luc, dans la version que Luc nous raconte, il dit qu'il est un chef du peuple. Donc, il est jeune, il est riche, et il est leader ou dirigeant quelconque. C'est un leader dans la communauté. Donc, il est peut-être en affaires, et il est devenu riche. Il est peut-être euh, chef de synagogue, parce qu'avec tout ce qu'il dit à Jésus de, de, de comment il suivait les commandements et tout. C'est un jeune homme qui était euh, respecté de sa communauté à cause de la façon qu'il vivait. Ça, c'est certain. Il jeune. C'est un leader. Il peut-être magistrat aussi. Parce que vous savez que euh, les Juifs, à l'époque, euh, ils pouvaient siéger et juger sur certaines questions, même si c'est les Romains qui dominaient. Il y avait certains magistrats établis. Dans, euh, dans le territoire. Il était, peut-être, il, il avait hérité euh, d'une fortune, de ses parents. On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est jeune, il est riche, et c'est un, un leader reconnu dans sa communauté. Donc, euh, on peut comprendre que cet homme-là qui va courir et il va se jeter au pied de Jésus. Parce que là, dans l'histoire, dans on voit que Jésus, il était en train de marcher avec ses disciples sur le chemin. Et cet homme va courir pour dévancer et arriver devant Jésus. Et là, se jeter au pied de Jésus. Il se met à genoux devant Jésus. Et bien sûr, la parade s'arrête, là. Il y a un homme à genoux devant Jésus. Ce jeune homme-là est certainement bien habillé. Aujourd'hui, peut-être il serait arrivé dans sa farrerie et que il arrête, puis il ouvre la porte, puis il se met devant Jésus. Mais Jésus et tous ses disciples, doivent s'arrêter parce qu'il y a un homme à genoux devant Jésus qui, dans le fond, bloque le chemin. C'est intéressant parce que les disciples, pas, pas beaucoup de temps avant, arrêtaient les gens de venir devant Jésus, ceux qui avaient des, des enfants. Hein? Ils ne voulaient pas que les gens amènent les enfants. Et Jésus dit, non, 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 laissez, laissez les enfants venir à moi. Et finalement, Jésus prenait les enfants dans ses bras, les bénissait, priait pour eux et tout. Mais les, les disciples pensaient que c'était leur devoir de, 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 de protéger Jésus de, de la foule. Et voici un jeune homme qui fait une brèche dans la sécurité. On peut voir euh, peut-être Pierre, euh, Philippe, oui, on a un problème ici. Et le jeune homme est devant Jésus et il se met à supplier Jésus. Il y a une question qui le dérange. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que, moi, je dois faire pour hériter de la vie éternelle? Et, Jésus va, va lui dire, bon, mais il y a une chose là, il y a une chose, une chose qui te manque, malgré tout ce que tu viens de dire par rapport à, à ta vie, il y a quelque chose qui te manque. Ce, ce jeune homme, il était euh, bien sûr zélé, il était assez enthousiaste pour être dans la présence de Jésus, il, il, il était aussi, je dirais, respectueux, révérend dans le sens d'honorer qui est Jésus. C'est un, un chef du peuple là, qui se, se jette à, genou, à genoux devant Jésus là, aux yeux, sous les yeux de tout le monde. Donc, il, il honore euh, Jésus, au moins dans comment il le, il le connaît et il tombe à ses pieds et malgré tout ce qu'il a, comme possession, vous savez, il y a des possessions, il a un, 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 un poste dans la vie, un genre de standing social euh, au-dessus des autres. Donc, ça veut dire qu'il y a probablement pas mal d'amis aussi. Vous savez, quand, quand tu es riche, puis t es, es quelqu'un euh, d'important, euh, il y a pas mal d'amis qui veulent se greffer autour. Hein? Et cet homme-là, malgré tout ce qu'il a, il y a tellement un manque dans sa vie, il sait qu'il lui manque quelque chose. Et donc, il vient demander à Jésus, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Je vous dis qu'il y a des gens autour de toi que des fois tu peux regarder et dire, ah, oh, ça va bien là. Cette personne-là, il y a tout. Là. Mais je peux vous dire que cette personne sait qu'il lui manque de quoi. Des fois, elle va essayer de, de combler ça par d'autres choses, mais il lui manque de quoi. Peu importe si cette personne paraît riche et importante, et il a tout dans la vie. Non, il lui manque quelque chose. Et Jésus, il dit, « Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. » Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Premièrement, Jésus savait que pour ce jeune homme, c'était impossible de suivre Jésus et s'occuper de ses richesses et ses affaires. C'était impossible. Jésus le savait. Une parole de connaissance à son sujet, révélation, on ne sait, mais Jésus savait. C'était impossible pour cet homme de le suivre vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? ça veut dire que chacun, on doit maintenant aller vider notre compte de banque et tout vendre et donner aux pauvres? Parce que Jésus l'a dit à ce jeune homme. Ou si tu es riche, est-ce que c'est ce que Jésus désire pour toi? C'est automatique, tu as des richesses, donc tu dois... Non, c'est sûrement pas ce que Jésus veut pour nous ou pour toi, particulièrement, si tu as de la richesse. Parce que Jésus n'a jamais dit ça à Matthieu, que non seulement il, il demande de le suivre, quand il s'appelle Lévi, mais il demande également, « Ok, je veux que tu sois un apôtre. » Il n'a jamais demandé à Matthieu de vendre tout ce qu'il avait, parce que Matthieu était un homme fort riche. Quand Zaché, Zaché, il dit, oui, c'est une prophétie, je ne sais pas. Um, Est-ce que, est que Zaché était obligé de, de, de tout donner? N non, c'est intéressant, Zaché. C'est un homme qui était tellement riche, il était parmi les hommes les plus riches que le Nouveau Testament nous présente. Vous vous souvenez de Zaché qui monte dans l'arbre parce qu'il est de petite taille, puis il veut voir Jésus, puis il n'est pas capable, donc il, il va monter dans l'arbre. Hein? Puis Jésus va aller euh, dans sa maison, et Zaché dit quoi Il dit... Je vais vendre, je vais donner plutôt la moitié de mes richesses aux pauvres. Et si j'ai fait du mal, si j'ai si fraudé des gens, je vais rendre ça au quadrup. Donc, Jésus n'a pas dit, ah, 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 non, 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 Zachée, c'est pas la moitié de la richesse que tu vas te... c'est toute la richesse que tu dois. Il n'a pas dit ça. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus, il s'est réjoui de ce que le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. C'est ce qui est écrit dans Luc chapitre 19. Ce n'est pas une question, est-ce que c'est la moitié, est-ce que c'est 25% de la richesse? C'est pas ça. Jésus a vu dans le geste de Zachée une preuve de ce qu'il avait compris de quoi. Et il s'est réjoui. Il dit, ah, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Des fois, on est, euh, on est, on est super content quand on voit euh, quelqu'un venir au Seigneur, sachant que ce n'est pas juste la personne, mais là, il va y avoir un impact sur toute sa famille. On se réjouit de ce que le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, pas seulement dans... Cet homme. Donc, c'est quelque chose de merveilleux. Et je dois dire que euh, on, on se réjouit quand on voit qu'il y a quelqu'un qui allume sur quelque chose par rapport au royaume de Dieu. Pas juste donner de la richesse, là. Mais quand on voit quelqu'un, là, oh, il y a, une, comme Catherine a dit, il y a une percée. Et pas seulement une percée pour une victoire pour toi, mais percée spirituelle où tu tu comprends quelque chose et tu te donnes à Dieu dans une, une nouvelle mesure. Et et je te dis là, Marcie et moi là, on est contents quand on voit que, ah, oh, as-tu vu? Cette personne a, a compris de quoi dernièrement? Cette personne fait de, de nouveaux pas dans le Seigneur dernièrement. C'est tellement beau, c'est tellement réjouissant. De voir qu'aujourd'hui, quelque chose est arrivé dans la vie de cette personne. On le voit, il y a, il y a une preuve quelconque qu'on peut voir dans son attitude, dans ses gestes. Et que c'est réjouissant. C'est réjouissant. Quand tu choisis de suivre Jésus, il y a de la joie. Quand il y a quelque chose que tu chéris plus qu'une intimité avec lui, il y a une tristesse. Cet homme il est parti tout triste. Parce qu'il y avait quelque chose qui chérissait. Plus que la possibilité d'entrer dans la vie. Et donc, la question peut-être en regardant cette petite étude, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'avoir une connexion plus intime avec lui Je parle pas de, de, de richesse, là, mais juste de quelque chose. Parce que la richesse, c'est Dieu qui a enrichi Abraham. La Bible dit que Dieu a enrichi Abraham, devenu l'homme euh, le plus riche de son époque. C'est Dieu qui a enrichi Salomon. Même Salomon, euh, sachant qu'il allait devenir roi, il... il il ne demande pas qu'il devienne prospère. Il dit plutôt, moi, tu, tu, tu veux me donner n'importe quoi dans l'univers? Il dit à Dieu, il dit, mais donne-moi de la sagesse. Que je puisse bien diriger le peuple de Dieu. Et là, c'est écrit que Dieu a dit, mais non seulement je vais te donner de la sagesse, mais je vais te rendre riche et prospère. Tu seras plus riche que tous les rois de la terre de ton vivant. Et puis, euh, si, euh, si ça t'intéresse, et tu veux regarder dans 2 Rois au chapitre 9, euh, plutôt euh, un roi. J'ai dit deux rois. Un roi. Et puis, euh, ça parle de, de la richesse de Salomon et euh, comment il a bâti des villes, verset 17. Et Salomon bâtit Gezer, Béthoron, Labasse, Balat, Tadmor, au désert dans le pays, toutes les villes servant de magasins lui appartenant, les villes pour les chars, les villes pour la cavalerie, et tout ce qui plut à Salomon de bâtir à Jérusalem, au Liban et dans tout le pays dont il était le souverain. Et ça parle un peu de, de ce qu'il fait. Puis dans le, 10, dans le chapitre 10, verset 23, le roi Salomon plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tout le monde cherchait à avoir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur, et chacun apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des cheveux, euh, des chevaux et des mulets, et en était ainsi chaque année. Et Salomon rassembla des chars et de la cavalerie avec 1400 chars et douze mille cavaliers lui plaça dans les villes où tenait les chars à Jérusalem, plaît du roi. Le roi rendit l'argent, pas l'argent, comme, mais l'argent, comme le, le, le métal. Le métal, l'argent. Salomon, le roi, a rendu l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres les cèdres, aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. Et on, on, on dit ici toutes les, les richesses qui arrivaient euh, à, à Salomon à, à tous les jours. Donc, la richesse peut venir de Dieu. La richesse peut venir de la présence de Dieu et du travail. Parce que là-dedans, Salomon a travaillé une chotte. Pour tout bâtir, tout construire, les navires qu'il a fait construire, toute l'armée qu'il a bâtie, toutes les, les armes, tout, et tout ce qu'il a fait, toute l'organisation du pays. Et il a bâti des villes, autrement dit, il a, il a fortifié des villes, et dans ces villes, il y avait des industries pour le royaume. Les villes servant, servant de magasins, d'entrepôts, de, 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 pour ses chars, pour la cavalerie, pour toutes les armes, tout c'était des villes qui produisaient et c'était des villes qui devenaient prospères. Pourquoi? Parce que Salomon. La richesse venait de Dieu et il travaillait avec la richesse que Dieu lui donnait. Donc, c'est important de comprendre que Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu est contre la chose qu'on chérit plus que l'intimité avec lui. Dieu n'a jamais condamné Salomon pour tout ce qu'il a fait avec la richesse. Dieu n'a jamais parler contre le fait que Salomon était riche, c'est plutôt comme si le Saint-Esprit vante le fait que Salomon est riche. Et comme j'ai dit l'autre euh, semaine, vous vous souvenez certains, euh, Jésus même souligne le fait que Salomon était riche quand il dit que même les fleurs des champs euh, même Salomon, dans toute sa gloire, toute sa splendeur, n'était pas revêtu comme la fleur des champs. Donc, Salomon était revêtu avec splendeur et gloire humaine. Et il portait des vêtements euh, qui le distinguaient. Parce que quand Jésus cherche un exemple de qui porte euh, du Calvin Klein, ou, euh, il dit ah, « ah, Salomon ». Il dit même Salomon dans ce qu'il portait là. Donc, la richesse de Salomon est, est même célébrée dans la Bible. Ah, Salomon. Chapitre 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes Étrangère. Hmm. Outre la fille de Pharaon qui avait épousée, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. » elle tournerait certainement vos cœurs du côté de leur dieu ce fut ces nations que s'attacha Salomon entraîné par l'amour ah l'amour il y eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines Je ne sais aucunement comment ils se souvenaient de leur anniversaire de naissance, ni de leur nom. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. On sait que David aussi a un problème avec euh, une femme. Mais son cœur a toujours été décrit comme un cœur qui était entier à Dieu. Autrement dit, il est tombé, mais il, il, il s'est repenti et son cœur est demeuré entier envers Dieu. Ici, Comme le jeune homme riche, il y a quelque chose qui partage son cœur, qui divise son cœur. Il n'est pas capable de donner son cœur tout entier à Dieu. Il aimait beaucoup de femmes. Étrangère. Abraham est demeuré euh, fidèle à Dieu malgré la richesse. Et Dieu savait le cœur entier d'Abraham parce qu'Abraham, il était prêt, selon ce que Dieu avait demandé, de sacrifier même son fils unique. Le jeune homme riche, il n'est pas capable de sacrifier ses richesses. Il manque une chose. Une chose. Et cet homme est venu se jeter au pied de Jésus. Il est à genoux. Vous voyez à quel point... Il il, il, désire, il sait qu'il n'est pas complet à l'intérieur. Il, il sait que malgré sa dévotion à la religion, sa dévotion à Dieu, il y a un certain point. Malgré tout ce qu'il a dans la vie, malgré les amis, malgré les salutations des gens qui le reconnaissent comme quelqu'un d'important, Malgré ses richesses, malgré ses possessions, oh, il manque quelque chose. Il n'a pas une communion, une intimité avec Dieu. Pourquoi? Il n'est pas encore entré dans le royaume de Dieu. Dans Matthieu 19, verset 20, Jésus lui dit, euh, 20 ou 17, Jésus lui dit, tu n'es pas, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu. Il n'est pas entré dans le royaume de Dieu. Il lui manque cette communion intime avec Dieu. Et c'est cette, sans qu'il le sache, c'est ce désir d'une communion avec Dieu qu'il pousse à courir devant la foule, à se jeter aux pieds de Jésus et à poser cette question. Qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas si vous vous souvenez, mais sur la croix, quand les ténèbres couvrent la face de la terre, tout à coup, Jésus crie et il pousse un cri c'est tellement fort que tout le monde autour l'entend. Il crie, « Elohi, Elohi, lama sabachthani! » qui veut dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » En tout ce que Jésus vivait, dans la souffrance physique, il y avait quelque chose d'encore plus grand c'est de ne plus sentir cette communion avec son Père. Je vous dis, quand on n'a pas cette communion, et Jésus l'avait toujours, Jésus l'avait depuis l'éternité passée, tout à coup, quand c'est pas là, oh! Sentir que j'ai pu cette... facilité de sentir ta présence. Et il crie. Des fois, c'est correct de, de crier. Pourquoi? C'est correct. Jésus l'a fait. C'est correct de, de laisser sortir tes émotions puis de crier. C'est correct. Mais pour Jésus, ce cri, c'était relié au fait que je ne ressens plus cette intimité avec toi, Père. Et c'est ce même cri qui, dans le cœur de n'importe qui, ne qui ressent pas. Qu'est-ce que je dois faire Ah, il y a une chose, Jésus dit. Il y a une chose. Il y a une chose. La séparation avec Dieu, Jésus l'a vécu là. Pour de vrai. C'était réel. Et c'était terrible. C'est terrible de vivre sans Dieu. C'est terrible de ne pas être en communion avec lui. D'essayer de faire ta vie, faire les choses, bâtir ta vie, c'est terrible de ne pas sentir sa présence. Il y a une douleur intense quand on ne jouit pas cette communion avec notre Père. Et donc, le message de Jésus, c'est tu dois abandonner la chose qui te retient. Donc, abandonne-toi. C'est le message aujourd'hui. Abandonne-toi. Abandonne-toi. La seule façon de trouver la paix, et la joie et, et de comprendre le sens de la vie, la seule façon, c'est d'abandonner. Tu te souviens de l'apôtre Paul qui, lui aussi, était très zélé hein, pour la religion. Il était très connu dans la communauté, il était chef du peuple. Mais lui, plus tard, après sa conversion, il va dire ceci. Tu as été racheté à un grand prix. Tu ne t'appartiens plus. Vivre ça, vivre cette vérité, c'est la seule façon de vivre continuellement dans cette intimité. Donc abandonne les empêchements. La joie en vaut la peine. La vie que tu vas trouver, la vie du royaume que tu vas trouver, en vaut le coup. Tu vas voir que ce que tu abandonnes, là, ne vaut pas grand-chose. Ce jeune homme, dans notre histoire, cherchait à posséder la vie, mais à rester tel qu'il était. Il voulait juste faire une autre chose. Mais gardez tout comme c'était. Comme Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Vous savez, dans, dans le passé, il y avait pas mal de gens qui, torturaient à l'intérieur pour chercher la paix avec Dieu, comme Martin Luther, par exemple, et d'autres, ils cherchaient, ils savaient que malgré toute leur dévotion, malgré tout ce qu'ils faisaient pour Dieu, malgré le fait qu'ils étaient moines ou prêtres ou autres, il n'y avait pas cette paix avec Dieu. Donc, ils se flagellaient, il se donnaient à toutes sortes de privations imposées par soi-même pour essayer de trouver cette paix. J'ai lu comment Mère Teresa. Malgré tout, tout ce qu'elle a fait, elle a dit, « Si seulement je pouvais avoir l'assurance d'entrer dans la vie éternelle. Si seulement je pouvais avoir cette assurance. » Pour les gens, comme dans le passé, comme ça, il leur manquait une chose, c'était la, la foi ancrée seule de, de, de mettre là. Leur... Savoir que non, non, c'est par, par toi, Jésus, sur la croix, que le pardon m'est donné. C'est une chose terrible de vivre sans cette assurance du salut, sans cette assurance de posséder la vie éternelle. C'est terrible. C'est terrible de ne pas savoir que tu sois entré dans le royaume de Dieu Tu dis, ah, wow, c'est terrible. Donc, s'il y a une chose, et là, Jésus dit, en voyant le jeune homme partir, ce jeune homme qu'il aimait, il l'aimait. Vous savez que des fois, il y a juste quelque chose dans quelqu'un du « Ah, tu cliques » ou hum. « il, il y a un jeune homme qui... Euh, jeune homme doit avoir 45 ans, donc il est assez jeune. Euh, Qu'est-ce que t'entends, Boris? Et puis, euh, c'est un, un, un jeune homme qui, qui travaillait au magasin Apple, euh, à Fairview. Puis là, il est rendu dans le siège social, dans, dans le marketing et tout. Là. Puis, quand j'allais euh, le voir pour euh, des conseils, il ne pas, il y avait quelque chose en lui, là. Il s'appelle euh, Colin. Caroline. <rire> Puis « Puis, euh, Colin. Euh, Caroline que je l'aime. Je ne sais pas qu'est-ce que. Je, je l'ai vu l'autre jour. Il était dans le magasin parce que et moi, on l'avait vu dans, 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 dans le mail. Mais juste cette, la, semaine, la semaine passée, j'ai passé, je l'ai vu dans le magasin. Il passe des fois pour euh, conseiller euh, les vendeurs et tout. Et je l'ai vu, puis je suis rentré. Hey, Caroline, C'est bon de te voir, Caroline. Et puis, euh, c est, c est, c est, puis on a une bonne conversation ensemble. Il y a juste quelque chose en lui, là. Je l'aime, ce gars-là. Puis Jésus voit ce jeune homme qu'il aimait. Mais il fait quelque chose qui le retenait. Il ne serait pas capable d'entrer dans l'eau. Dans le royaume de Dieu. Et alors que le jeune homme s'en va tout triste, Jésus dit, ah, qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est plus difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu que pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Puis il y a toutes sortes de choses que les gens ont essayé de faire dire à Jésus par cela pour rendre ça peut-être plus facile pour un riche. Parce qu'on va dire, ah oui, mais il y avait une porte dans la muraille de Jérusalem qui s'appelait la porte de l'œil de l'aiguille. Mais c'était une porte qui n'était pas haute, Et donc, si un chameau chargé devait passer par là, on devait, avec le chameau, faire agenouiller le, le chameau, enlever le fardeau, et que le chameau passe à genoux dans la porte et qu'on remette le fardeau. Tu, tu, vous pouvez lire ça dans les commentaires et tout. Un petit problème, c'est que cette porte, si elle existait dans la muraille de Jérusalem, ça a été placé là ou, ou, ou percé là, après la vie de Jésus, ce n'était pas contemporain à la vie de Jésus. Mais l'autre chose qui était encore plus importante pour moi, qui est cette porte ou pas, me dérange pas, Jésus a dit, c'est impossible. Il n'a pas dit, c'est plus difficile. Parce que si cette porte existait vraiment, et Jésus parlait d'une chose physique, bon, mais... Vous le chameau, le chameau, on le met à genoux, puis on enlève le fardeau, puis il passe à genoux, puis ensuite on le remet. C'est plus difficile, mais c'est possible. Jésus dit c'est impossible. Il dit c'est impossible pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il dit c'est impossible. Pas que c'est plus difficile. C'est impossible pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourtant, Dieu a béni des gens pour qu'ils soient riches. Ah, Il va préciser quelque chose. Il dit ensuite, comme c'est impossible, pour quelqu'un qui se confie dans ses richesses. Qui, qui trouve sa vie dans ses richesses. Ah, différent. Il se confie dans ses. Il trouve sa vie dans ses richesses. Il trouve sa sécurité. Pas besoin de dépendre sur Dieu trouve le plaisir de sa vie dans ses richesses. Les charmes de ce monde le retiennent. Et la séduction des plaisirs, le, aussi le, la considération de sa position Tout ça l'empêche d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que ça empêche le changement d'attitude et de pensée que ça prend pour entrer dans le royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu, ça, ça prend un changement de pensée, un changement d'attitude dans le cœur, c'est pour ça que Jean-Baptiste est venu en prêchant quoi? Le royaume des cieux est ici. C'est ce qu'il prêchait. Et il prêchait un baptême de repentance. Autrement dit, le royaume des cieux est ici. Pour y arriver, il faut que tu sois immergé dans la repentance, qui est un changement de comment tu penses. Tu dois être immergé, tout ton être doit être immergé dans un changement d'attitude et de pensée. Car le royaume de Dieu est ici. Et pour avoir ce changement d'attitude, pour avoir ce, ce changement de pensée, ce changement de cœur, c'est impossible quelqu'un qui se confie dans les richesses. Sauf avec Dieu, tout est possible. Dieu change le cœur. Quand tu es né d'en haut, né de nouveau, né de l'Esprit de Dieu, quand tu t'humilies et tu reconnais que j'ai besoin de toi que d'avoir l'intimité avec toi, de vivre dans ton royaume, c'est plus important que n'importe quoi. Il y a une nouvelle naissance. Et même pour un riche, ça devient possible d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, Jésus dit, « Entrez, entrez! Entrez là où il y a cette intimité. Entrez, Acheter du vin et du lait, il y a des mets succulents qui sont préparés. Acheter sans argent, il dit. C'est là. Il dit dans Ésaïe dans Car sur cette montagne, j'ai préparé un festin pour tous les peuples, un festin de, 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 de vins vieux et de mets succulents, des vins clarifiés et des, des viandes pleines de moelle. Il parle de ce, comment on peut entrer. On peut entrer. Et tout est préparé. Tout ce souper, tout ce festin de sa présence. Jésus dit si tu veux entrer dans la vie, aujourd'hui je te dis laisse ce qui t'empêche à la porte. tu es peut-être entré dans le royaume de Dieu, tu es peut-être entré dans la vie éternelle, mais des fois, il y a des moments dans notre vie où le Seigneur nous invite à une intimité plus profonde. Et lui, il voit qu'est-ce qui peut nous empêcher. Donc aujourd'hui, « Je t'exhorte avec Jésus. » Elle dit, « Non, ça, là, ça, si ça m'empêche de connaître quelque chose de plus succulent, quelque chose de plus profond, sinon tu t'en vas tout triste. » Quand tu dis oui, ah c'est la réjouissance car aujourd'hui le salut est entré. Aujourd'hui, une partie de ce que Dieu t'a réservé qui devient maintenant à ta portée. Et les récompenses en valent le coup. On va terminer avec, euh, avec la Sainte Seine. Vous savez, on appelle ça souvent la communion. Tu viens de ta première communion. Quand on s'assemble autour de la table du Seigneur, c'est c'est pour célébrer la communion avec lui qui est à cause de la croix. On sait qu'il a, il a tout fait pour qu'on entre dans le royaume de Dieu. Qu'on reçoit par la foi le pardon de nos péchés. C'est pour le jeune homme, il a dit, il y a une chose qui te manque. Tout, tout est beau. Ah, il y a une chose. Pour certaines personnes, puis je, pas dans mes notes, mais j'ai pensé à ça tantôt dans la louange. Pour certaines personnes, il y a une chose qui te manque. Tout est beau. Hein? Tu n'as pas pardonné à quelqu'un qui t'a offensé. Tu retiens ton pardon. Si tu retiens ton pardon, Jésus dirait, ah, il y a une chose qui te manque. Tu dois laisser aller cette offense-là. Tu dois libérer cette personne de tous tes jugements. Je retiens plus rien contre cette personne. Je ne lui ai plus le mal. Je lui pardonne. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici, là que c'est la chose.